0: VEGANISMO EPISODIO 182 a todo el mundo y bienvenidos un día más, una semana más, un domingo más a Veganismo, el programa, el podcast en el que hablamos de cómo ser veganos sin morir en el intento, sin hacer daño a nadie, es lo que tiene, sin volverse loco. ¿Quién hace esto? Joseph de la Paz de vitaminavegana.com y John Boluda, servidor de ustedes, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Y si todo va bien, de hecho lo oigo respirar ya al otro lado del cable y del Mediterráneo, tenemos a Joseph. Joseph, muy buenos días. Muy buenos días,
1: Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, muy contento, muy sano y muy sí. vegano. ¿Qué te parece?
1: Sano y vegano, sí, sí, eh. Vaya rima, vaya rima. Va junto, va junto, va de la mano. Sí, claro. Y fíjate, en femenino también, eh. Sana, Sana y vegana. Que... Fíjate, esto es algo, algo místico. Sí, sí, sí. Pues sí, sí. Respirando, respirando, que los veganos también respiramos. El oxígeno no... Hombre, puede ser que haya algún animal que esté también intentando respirar el mismo oxígeno que yo, pero bueno, mm-hmm. todo tiene un límite, ¿no? Aquí cada uno tiene que respirar su oxígeno. Ves,
0: ves, claro que sí. That's the spirit. That's the spirit. Escucha, uh, ¿cómo ha ido esta spirit. semana vegana? ¿Alguna novedad? ¿Alguna anécdota que quieras contar a la audiencia y compartir pues sí. tu testimonio? Pues mira, sí, te quería,
1: de hecho hacía tiempo ya que te lo quería comentar, pero a fue un día de esos conta. que no, ya no me acuerdo qué había pasado y que. Hmm que al final no pudimos grabar, o que hubo una entrevista, al final la hice yo solo. Pero, eh, ¿te acuerdas que hicimos un, un episodio eh, al principio del, de la cuarentena, cuando todo el mundo estaba en casa y sí. tal? Y habíamos hablado de a ver qué es lo que hace cada uno y tal. Bueno, yo tenía un proyecto, pero me lo dejé un poco, dejé un poco, un poco en, discretamente callado. Mm. Pero, pero en, en esos últimos tres meses, lo, eh, una de las co- cosas que he ido haciendo... Ha sido, eh, ha sido que he empezado a crear diseños y, y crear una tienda en Etsy. ¡Anda! Etsy, ¿Qué me dices? Sí. ¡Oh, Bueno, camisetas. A ver, a ver, no solo camisetas, pero principalmente camisetas, ¿Sí? alguna alguna cosilla, algunas cosas para, para bebés. Um, no recuerdo. Bueno, a ver, camisetas, tank tops. Um, un poco explorando el mundo de los diseños, um, digamos pro-veganos, vale, principal eh, en inglés, porque está dirigido, más que nada, a nivel de, uh-huh. de texto, a público en inglés, y muy contento porque ahora, bueno, este iba trabajando, no sabía mucho, ¿eh? es algo que yo no lo conocía. No soy diseñador, pero estoy aprendiendo a hacer cosillas y estoy encontrando eh, muchas m- formas distintas de hacer las cosas. Y bueno, y ya tengo dos ventas. Que, que, ¿Qué menos? No, sí, dos, señor, ventas, Pues, ¡de estoy... aplauso! Juanca. Muy bien,
0: pasanos la URL. T- y una, ¿Dónde, está?
1: ¿Dónde está? Mira, una curiosidad, una curiosidad okay. es que las dos ventas, una es una camiseta uh-huh. eh, y la otra, aparte es una camiseta realmente muy chula, una de mis favoritas. Una camiseta un de piel, más, de cuero, ¿no? Forrada con, sí, de, con cuero. De, cuero, de cuero con plumas, uh-huh. con plumas de pavo, ¿eh?
0: A la vez, de piel con cuero y plumas, todo, imagínate Ey, pero pasa la URL que así yo la voy viendo ah, te la colocaremos a, te
1: lo... ah, vale, ahora te lo voy a pasar, el ¿Mm? caso es que bueno, es, es muy chulo porque es un texto que está al revés no y aparte lo que dice en inglés ah, vale. es que la verdad dice la verdad de la industria, la verdad sobre la agricultura animal um, will turn your life upside down te, te, oh, te hará, ah. hará tu vida no y está al revés, esa es muy chula, esa fue la primera que se vendió y la segunda es una es una máscara bueno, no es una máscara, es como una es como una, se llama en inglés un neck guiter, es como una eh, bufanda, bandana, se usa uh-huh. como máscara, uh-huh. ahora todo el mundo está buscando máscaras, ah, es como una gracias. máscara, si la pones así, en plan, pareces que vas a atracar un banco o a, li- <risa> o a, liberar, eh, eso, a liberar... Eso, eso. Sí, 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 sí. Es que yo cuando lo veía, cuando veía el producto, decía, a ver, si lo cojo este producto para meterle un diseño, pues eh, a mí la verdad es que esta es la, 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 la connotación que me hacía, ¿no? Pues este es el segundo también, que realmente me ha hecho mucha ilusión, eh, y precisamente dando la conexión del, del, de, de la carne con la pandemia. Ajá. Eh, bueno, el proyecto se llama Herbivore Nation. O sea, se vale, vale, va. en... Herbivore... No, yo... mm. Bueno, es si el directo. Lo busco, Ahora, lo voy a... Sí, es etsy.com barra shop. Vale. Barra Nation. si no lo encuentras, si no, te lo paso ahora el, el enlace que lo acabo de encontrar y nada, pues esto, muy contento porque, bueno, lo voy dedicando una o dos tardes a la semana que me pongo un poco creativo, o bastante creativo, buscando ideas. Tengo páginas y páginas de slogans y de ideas. Y la verdad es que, la verdad es que me lo paso me lo paso pipa, porque, porque me da mucho juego también para, para intentar condensar en pocas palabras o en una imagen y, y, y también y texto, muchas ideas que, que uno va teniendo ¿no? como vegano claro. y que y quieres también al mismo tiempo eh, difundirlas. No me aparece mucho aún, en...
0: Joseph. No me aparece. No lo encuentro. No se debe haber indexado en Google. A ver, dime la URL otra vez y la escribiré manualmente. Ah,
1: bueno, Te lo acabo de pasar por el chat. Bueno, ah, eh, vale, perfecto. Si... Así... Ah, sí, basta, barra, barra. shop, barra Airbibor, eh, Vale, ya está. Sí,
0: sí, sí, sí. La vamos a dejar a las notas del programa. Ah, muy bien. qué chulo. Sí, me
1: hace ilusión. La verdad es que me hace ilusión. ¿Y ¿Cómo va? ¿Tú buscas
0: y... el producto, lo diseñas y entonces ellos lo, lo crean y lo envían? Cuéntame un poco así por encima. ¿O lo tienes ah, no. ahí una máquina? ¿Te has comprado una
1: máquina de hacer camiseta? No, no. Hay, 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 varias, plataformas, hay uh-huh. varias plataformas que te lo, te lo imprimen eh, on demand. O sea, te lo. Uh-huh. O sea, tú haces el pedido y, te lo, y entonces te lo imprimen. Tú eliges el producto, uh-huh. lo creas… Pero fuera de Etsy, no te lo ofreces todo
0: Etsy, sí, ¿no? Totalmente. Sino que tú te buscas la vida con varias plataformas y cuando alguien te compra por Etsy, entonces tú haces la, la, la plata, el uso de otra plataforma que te hace la, la demanda, bueno, la camiseta on demand, ¿no?
1: Y que la envía y todo. La la, la plataforma Sprintful. Sí, bueno. De hecho, sería interesante porque hay también un par de. Uno de estos días también buscando. Sobre todo al principio buscando información, buscando un poco qué es lo que hay en el mercado. Pues encontré también algunas. eh, Un par de tiendas eh, online en España, precisamente, porque también me gustaba ver un poco qué es lo que hay en español. Eh, Y sería interesante también quizás traer a alguien que lo está haciendo y que lo está haciendo durante bastante tiempo y que que le esté yendo bien, para que nos pueda contar. Pero sí, básicamente la idea es una plataforma como Printful, vas, eliges el el producto, eh, yo lo que hago es el diseño, eh, bueno, lo lo hago, lo creo, lo adapto, ¿vale? Tengo tengo eh, varios diseños o varios… ¿Se llama? Templates, varios… Sí, eh, sí, sí, plantillas, ¿no? Así, varias plantillas, y con lo que voy aprendiendo, pues empiezo a aprender a un poco a manipular, pero sobre todo, te digo, sobre todo, eh, lo que más me apasiona es, es trabajar con texto, ¿no? Y con juegos de palabras y cosas así, y pensar sobre todo qué es lo que yo como vegano o otros veganos a, a, que conozco, que, que llevarían, no? ¿Qué mensaje quieres dar? ¿Quieres ir con un mensaje de, hey, go vegan? Claro. ¿Vale? Eh, ¿O quieres ir con un mensaje de dejar de matar a los animales? ¿O quieres ir con un mensaje de algo un poco más humorístico, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que estoy, que empezó a hacer y, y, y realmente es algo muy nuevo, no sé si es algo correcto o no, pero eh, tenía mucho la duda de si eh, eh, ropa orgánica o no ropa orgánica. Entonces, mm. entonces pues por ejemplo, un poco, un poco de forma natural, pero lo que me di cuenta es que al cabo de unos cuantos productos me di cuenta de que lo que iba eligiendo era que los que, en general, que los, productos, la, los diseños para camisetas que eran un poco más serios, digamos, que tenían un contenido ideológico sí. eh, más serio, eh, esos los ponían en camisetas eh, de algodón orgánico. Y los que eran más de cachondeo, como una broma, o un, eh, ¿vale? cosas un poco uh-huh. más de, de, uh, con, de humor vegano, esas las hacían en camisetas más norma, normales. De, de Va, normal. muy bien. Bueno, y cosas así. Entonces, bueno, contento, contento y yo también te lo quería comentar y ya iré contando cómo va la cosa. Eh, hey, pues me gusta sí, mucho. Venga, va. Voy a pillar alguna cosa.
0: Se lo enseñaré también a Laura que siempre está buscando ropa con mensajes veganos. Ropa vegana con mensajes veganos. ¡Qué guay! Eh, pues me ah, mola mucho. Sí, sí. Sí, señor. sí, señor. Pues mira, ah, yo por bien. mi parte también muy contento porque después de tanto confinamiento pues ahora ya ha vuelto un poquito la normalidad. Quizás mañana entramos en fase 3. Aún no nos lo han confirmado. Pero el caso es que ya podemos ir a casa de mis padres a comer el fin de semana y todo esto. Y nada, ha sido como un pause Play, ¿eh? hemos hecho una pausa y uh, el Play ha, ha ocurrido con toda la normalidad y cuando nos fuimos pues a casa de mis padres volvíamos a tener nuestro super vegano. Eh, mi padre hizo macarrones, una paella. Bueno, claro, parece que mi padre ayer cocinó como porque vamos los sábados cuando vamos cocinó como si mmm, no hubiera, Como si se hubiera acumulado todos los sábados que no hemos ido, pues como si hubiera pensado todos los, todos los platos y hoy compensamos, me dijo, ¿no? Un poco. Teníamos Eura, que por cierto luego Goku se comió la Eura sin permiso de la que sobró, porque normalmente, claro, como cocina más, luego lo del tupper, ¿no? Ay, pues llévatelo con el tupper. Y el caso es que Goku dijo Eura, Eura, y claro, como es un vegano, pues dijo Ataco. Y sí, sí, descubrimos que las obras de Eura pues volaron y nos quedamos sin cena. Pero bueno, aparte de esto, Mm. todo muy bien, ¿eh? Y ya está, ya te digo, estoy contento Mm porque veo que dentro de todo la normalidad el veganismo en, en casa de los familiares ahora también hoy tenemos a mi cuñada que viene y, bueno, pues ya es lo más normal del mundo. Con lo que Estoy contento que que regresemos a esa normalidad normalidad de comer en otros sitios y que otras personas vengan a comer a casa dentro de, bueno, ser vegano y sin que haya discusiones ni hayan problemas. Yo estoy muy contento. La verdad es que en estos momentos, comparado como, como cuando empecé, Uh, este podcast, que hace ya pues mira prácticamente 200, uh, 182 en este caso, um, emisiones. Uh, vamos, a ver, estoy en un momento perfecto. Álgido, súper bien, con la familia bien, con los amigos bien. O sea, no hay ningún punto de roce de, ay, porque si esto es lo que haremos tal? una parte Por parte... Evolución mía propia de, de haberme concienciado con el tema. Uh, luego, por otra parte, de experiencia. Puede hacer lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Me refiero a cuando quedas, lo que se puede esperar y lo que no puede esperar. ¿no? Y, por otra parte, porque también la gente más cercana que nos rodea pues ya lo ha asimilado. Pues no era para no pa tanto. Vale. no era para ponerse las manos a la cabeza y ahora pues ya saben que cuando vamos o, o vienen pues no van a comer animales y nos van a ofrecer animales y esto es estupendo tú. me ha servido, ya te digo, ¿eh? este parón para luego cuando regresemos, eh, cuando hemos regresado a la normalidad ver que, ostras, pues esto que al principio había parecido tan raro ahora ya forma parte de, de mi familia mis círculos cercanos y de, de nuestro día a día con lo que muy bien No sé si tú estás ya también en ese mismo punto o aún tienes discusiones sobre los pecados muertos en casa de tus padres.
1: (risa) No, yo la verdad es que también es curioso porque yo también eh, hace un par de semanas tuve una comida familiar también justo cuando ya aquí estábamos un poco volviendo a la normalidad y también fue una comida... eh, eh, una, una comida que, donde fui, fui yo con mis hijas y, y era todo vegano. Y la verdad es que uh-huh. sí, la verdad es que me, me, me puse muy contento. Creo que era de las primeras veces que Qué era bueno. todo absolutamente vegano. No había nada, aquello que esto, no, esto tiene mayonesa, nada, nada. Y muy bien, muy bien. Y lo que estaba recordando, te lo voy a recordar, Joan. ¿Tú recuerdas eh, después de esto que has dicho ahora de lo contento que estás y, uh-huh. y la perspectiva esta? ¿Tú recuerdas hace...? unos 150 episodios atrás, el episodio número 35, el rant de Joel. ¡Hombre,
0: claro que sí, mítico, sabía que sacarías ese! Sí, 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 el rant, ese fue que creo que teníamos eh. un tema y lo lo aparcamos directamente, porque me pilló el rant ese, me quedé a gusto, y desde entonces, pues... (ríe) Ya no extraña que de vez en cuando nos pille un tema que no teníamos pensado y ocupe el 100% del
1: programa. Sí, oye, mira, quizás una de las conclusiones con respecto a esto es que a veces cuando uno siente el run eh, uh-huh. hay que sacarlo. Hay que sí, sacarlo. ¿verdad? Buscar sí, 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 no otro vegano, hombre, siempre es mejor un vegano. No hace falta grabarlo en un podcast y tal, aunque lo podéis hacer tranquilamente, pero pero buscarse un vegano o una vegana cercano o cercana y, mm. y, y sacar toda la mala leche que tengáis y todo el rant, porque a veces ayuda, a veces por lo menos también uno se da cuenta, y aunque solo, solo sea por la perspectiva que luego dices, mira, oye, pues hace dos años, tres años, lo cabreado que iba, y ahora pues mira, todavía hay muchas cosas que me cabrean, pero como dices tú, por lo menos hay cosas con respecto a la familia que eh, estás mucho más tranquilo, más, mucho más contento.
0: Estupendo, claro que sí. Ay, pues mira, muy contento de, de ver cómo ha evolucionado en nuestro caso respectivos, en nuestros casos respectivos, la, la aceptación por parte de los círculos cercanos. Pues escucha, Joseph, si te parece, vamos a hacer un poco de feedback rápidamente y luego pasamos a un tema que hoy dices que tú traes tema y tal, y dices, se me ha ocurrido algo que posee muy chulo y tal, y digo, pues venga, aún no sé cuál es, va a ser surprise, surprise, con lo que te voy a dar mi feedback, vamos, en vivo y en directo. Venga, Nadiru nos dice, he aprendido mucho con este podcast, gracias. Yo tuve una una gata hace mucho tiempo y salía a la calle siempre que quería. Se venía hasta de excursión con la familia al campo, madre mía, a comer los domingos y nunca se perdió ni tuvimos ningún problema. Hasta que con cuatro años desapareció para siempre. Vivió con intensidad, pero muy poco. Bueno, desde aquí un abrazo, Naviru. Y es verdad, es, es raro. Yo, de hecho, solamente conozco a una persona que saque el gato a pasear pero lo saca con pues, su correa y tal y, y con un arnés y el gato, pues, más normal del mundo. O sea, no, no se le hace raro. Paseo por ahí, ve un arbolito ahí, pues, miras esto Tira, se rasca la, la espalda y tal, pero es la única persona, es una chica que vive aquí en Mataró relativamente cerca, con lo que en este aspecto no conozco a nadie más. ¿Tú conoces, Joseph, a alguien que saque gatos a pasear?
1: Pues no, pues no. de hecho eh, claro. hace, hace unos días lo, había, lo habíamos comentado un poco en broma con, con un par de niños que tienen, eh, estos dos alumnos que lo comenté la semana pasada que tienen, que tienen dos gatos, eh, que uno de ellos es, eh, está súper conectado conmigo pero, y, la, y su hermana Tina no, pero uh-huh. lo habíamos comentado en broma pero, pero no, realmente no, nunca lo había visto porque, porque sí, es, eh, lo típico es dejar al, al gato salir que lo, como lo habíamos, lo habíamos comentado también con Lucía, pero no
0: Curioso, ¿eh? ¿Qué diferencia? Madre mía, qué distinto un perro y un gato. En fin, al igual dejo a Goku y le digo, bueno, pues ya ya volverás cuando cuando quieras. En fin, venga, nos vamos a hablar con Patricia, que nos dice, me ha encantado el episodio y no puedo estar más de acuerdo con lo que decía Lucía, que cada gato es un mundo. Yo tenía cuatro, ahora tres, porque una se murió el año pasado y de verdad que cada uno es totalmente distinto del otro. Tres son completamente negros y me preguntan cómo los distingo. Es muy fácil cuando comidos con ellos. Hasta de espaldas sabes reconocerlos. También me identifico totalmente con el dilema mencionado. Vivo en un piso y mis gatos están a salvo, pero no pueden salir. Mi sueño sería tener una casa con un catio grande, Son que sería un, un patio para gatos, no un catio. Uh, son animales me encanta, maravillosos. Me, me sí, sí, catio. catio. Me, ha, me gusta mucho. Dice, son animales maravillosos. Me entristece que los ayuntamientos no se tomen más en serio a lo de proteger los gatos de su ciudad y que esto tenga que ser cosa de particulares y de sus bolsillos, y que tengan encima que ir a veces como de tapadillo y aguantar incluso el desprecio de algunos, ya va la loca de los gatos etcétera, claro que sí Patricia, desde aquí un abrazo, y es normal porque claro, la gente lo ve, claro es normal me refiero que la gente, pues no está acostumbrada a esto, y ven a a alguien que va ahí a traer las latas de comida o el pienso o lo que sea, a los gatos, y piensa ¿qué hace? porque además como no es nada institucional, no es nada del ayuntamiento pues piensa que esto es una ilegal rara que tiene el síndrome ahí de, de diógenes de los gatos, ¿no? Y va a alimentarlos. En fin, a ver si con un poco de suerte esto va cambiando, o al menos en ciertos ayuntamientos. ¿Mm? Venga, ¿Sí? Joseph, cuéntanos qué ¿Sí? nos dice Anusquita, una clásica ya veterana del programa.
1: Sí, pues Anusquita nos escribe Viví con mi gata 19 años. Luego entraron los perretes uh-huh. y como una de ellas es incompatible, por eso me ofrezco como cuidadora. Y es una uh-huh. actividad que me apasiona. Quiero aprovechar que muchas de las barbaridades que se hacen... Con los gatos, y quiero aprovechar eh, que muchas de las barbaridades que se hacen con los gatos uh-huh. y los malos consejos de los veterinarios y adiestradores mm. se hacen con los perros. Yeah. Hay clínicas que a día de hoy siguen creyendo que el macho alfa, siguen creyendo en el macho alfa, y mm. venden collares de ahogo y de pinchos. Ay, 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 y si este desconocimiento hacia los perros aún hoy es tremendo, imaginado respecto a de los gatos. Hay mucho que desmentir y esforzarse en aprender su lenguaje. El parpadeo también uh-huh. es una señal de no soy una amenaza para ti para los perros. Súper fan de Laura Trillo. Sí, que Laura Trillo lo había, nos lo uh-huh. había comentado, lo no había hecho conocer Lucía. Pues, eh, pues sí, a los quita. La verdad es que es realmente triste, es realmente triste la, lo, lo, de, lo de maltrato, lo de casos eh, realmente increíbles, espeluznantes que pueden haber tanto con perros como con gatos, pero sobre todo indignante eh, lo encuentro cuando viene de gente que se supone que es la gente que debe, eh, cuya profesión, cuya tarea es cuidar, proteger eh, y hacer bien a estos animales. Y precisamente de los veterinarios y de los, entre comillas, adiestradores, nos encontramos muchas veces con, con técnicas y con incluso con productos que nos venden eh, que son pura violencia. ¿no? En, fin, en fin, ¿cómo lo ves, Joan?
0: Sí, un día daría para temas de adiestramiento canino. Es que creo que deberíamos traer a alguien alguna diestra de, de organismo y que sí, nos cuente sí, tenemos, tenemos, todo esto, porque conozco a varias nada. personas que se dedican a sí. ello, porque estaría muy bien entender, porque claro, a ver, eh, aquí hay siempre esa fina línea vale entre lo que es pues uh, um, educar y lo que es um, esclavizar, ¿vale? Para entendernos, es decir, que evidentemente hace falta poner orden, y os lo digo por Goku, ¿no? A ver, Goku no puede hacer lo que le dé la gana, con lo que debe tener unos límites y le debemos entrenar hasta cierto punto, pero claro, no es lo mismo un caniche que un perro como ahora de Goku que pesa 25 kilos que va a más ¿vale? con lo que eh, debemos entender dónde ponemos los límites qué es lo que les puede ser bueno por, porque esto, esto es como los hijos dices bueno escucha yo los yo los educo para que el día de mañana pues sepan vivir en sociedad pues con los perros igual o sea hasta qué punto es libertad hasta qué punto es mm, esclavismo hasta qué punto es educación hasta qué punto nos pasamos ¿no? es como lo del arnés collar collar de pinchos dónde están los límites hasta qué punto pues eh, algo es una práctica inhumana, hasta qué punto pues obligarle a que haga caso de lo que te lo dices, porque al fin y al cabo. A ver, lo del alfa o no alfa, pero cuando tú le dices algo al perro lo tienes que cumplir. Me refiero a que si tú vas por la calle con el perro y cuando ve otro perro va y o sea, pues, se lanza encima suyo, tú tienes que poner los puntos sobre las islas y tienes que decirle, escucha, esto no se hace, ¿vale? Y para esto le tienes que entender que te tienes que hacer caso, ¿vale? Pero igual como, pues, qué o sé, sea, pues tu hijo pues no puede ir y, o sea, pues a una tienda de chuches y empezar a pillar chuches, ¿vale? O sea, tiene que tener las cosas claras, ¿no? Y claro, es, es, es muy delicado este punto, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto libre albedrío y... La educación uh, canina, ¿no? En este caso. Con lo que vamos a buscar a alguien, va. Vamos a buscar a alguien y que nos cuente qué hay de, de verdad y de cierto, qué malas praxis hay en el sector uh-huh. y cómo podemos hacer que los perros sean nuestros compañeros, no nuestros esclavos. Y cuando digo nuestros, digo nuestros simplemente para entendernos. No es que nos pertenezcan. Es como decir nuestros hijos. No es que nos pertenezcan. Es que uh-huh. son nuestros hijos. ¿vale? Sí, lo digo porque, porque no hay importante. ninguna forma en el lenguaje de, de manifestar que es nuestro perro sin un posesivo, ¿vale? Pero para entendernos. Pues pues venga va. Yo sí, sé, sí, si te parece, es, importante, es
1: importante, es ¿Sí? importante, es importante esta eh, esta puntualización ¿Sí? del tema del posesivo. Sí, sí, sí. Es verdad, claro, claro. claro, es que, pero en igual, que idiomas, dices, sí. igual que claro, igual, ¿Eh? igual que dices, mi amigo. Claro, mi, exacto, mi amigo si mi tu escuela, tu no me es que no, temper- ¿Eh? no te pertenece. Ah, pues va, sí, va, a chulo, va a ser chulo, va a ser chulo. Yo tuve, yo tuve, un día, un día que dando una clase de español sobre los posesivos me reboté totalmente. En los primeros meses que era vegano con el tema de mi gato, yo siempre daba el ejemplo por el masculino femenino, singular plural, decía gato, gata, gatos, gatas, ¿no? Uh-huh. Y claro, y ahí me vino el mi gato, y, uh-huh. y no sé qué, alguien me dijo, no, pero es que mi gato, tal, y de repente dije, un momento, los gatos no son de nadie, los claro. gatos son suyos y muy suyos, y luego ahí, en fin, eh, sí, sí, me identifico con la puntualización. ¿Tenemos algún mensaje más, Juan No, hasta aquí lo dejamos, con lo que ahora que estoy
0: muy intrigado, planteame a ver el tema que se te ha ocurrido para comentar esta semana, va.
1: Bueno, ha sido una, una reflexión que he tenido, de hecho, el viernes, este viernes, uh-huh. dando una clase, dando una clase eh, tenía a través de Skype con dos alumnas aquí en Israel, me comentaban, me estaban, estaban comentándome un poco las noticias, lo que está pasando en Estados Unidos y tal, que, y una de ellas me hablaba de Churchill, no, me hablaba de la, uh-huh. de, la, de la imagen de Churchill, porque al parecer, no sé si han derrumbado una estatua de Churchill o la querían derrumbar o han Están intentando evitar que derrumben una una estatua de Churchill y eh, entonces me empezó a contar, yo, bueno, a veces leo noticias, pero normalmente no, no no tengo televisión en casa, no no estoy conectado, digamos, a a lo que son las noticias y todo lo que está pasando en Estados Unidos ahora después del asesinato de Floyd, pues... eh, pues bueno, lo voy siguiendo, pero de aquella manera más que nada titular, eh, titulares que voy viendo, y sobre todo, pues con alumnos, sobre todo los que eh, tienen nivel avanzado, pues nos ponemos a hablar y ellos me, me van contando lo que pasa en el mundo. Uh-huh. El caso es que me contaban esto de Churchill y, y un poco hablando un poco me, me decía, claro, tal, porque es que Churchill eh, con eh, dicen que tal que era un poco racista. Y me dice, y también era un poco antisemita, sí. y, y me pongo a pensar, y nos ponemos a hablar, y de repente yo en mi cabeza digo, a ver, un momento. Um, sí, podemos decir, quizás, ¿vale? Y, y, de, y quizás debo, debo aclarar que hablo, hablo sin, uh, sin haber profundizado, sin, ser, sin haber estudiado a fondo, ni haberme preparado el tema a nivel histórico, pero es una reflexión que la comparto, simplemente. Entonces, um, Tomemos una persona como Churchill, ¿vale? Que, que se le puede decir que era racista o que era eh, antisemita. Eh, probablemente, probablemente con, con el tema del, del antisemitismo de Churchill, por ejemplo, seguramente eh, este hombre que, que vivió hace más de 100 años, eh, que nació hace más de 100 años... Eh, nació en una, en, un, en una sociedad y fruto de una de, una, eh, de una educación en la cual tenía unos ciertos estereotipos y unos ciertos eh, prejuicios y unas ciertas creencias. Y él, una persona que nace y se desarrolla en, una, en, un, en un tiempo, en una época determinada, uh-huh. es fruto de esta época. Yeah. ¿vale? Y esto, mm, ahora creo claro que sí. esto es muy, diferente, eh, es muy diferente de si cogemos, por ejemplo, la, la figura de... Adolf Hitler, ¿vale? Que también más o menos está en la misma época de una sociedad bastante similar pero que coge unas creencias que a lo mejor él ha ha, ha mamado de pequeño las las coge y con ellas hace otra cosa totalmente diferente. Entonces, venir y decir, ah, es que Churchill era un antisemita o Porque a lo mejor tenía tenía prejuicios, a lo mejor él en su casa decía, ¡ay, es que los judíos son así, así, ¿vale? Pero porque es algo que que él asumía, o incluso con el tema del racismo, que no lo conozco el tema, ¿no? Pero incluso si alguien dice, no, es que Chuchil era un racista. ¿Por qué? Porque tenía. porque en alguna ocasión dijo o hizo, y él realmente asumía unas ciertas. eh, unas ciertas. eh, unas ciertas verdades como como ciertas. ¿Esto a qué viene? Um, viene a que de repente me acordé de uno de mis filósofos favoritos, que es Hegel. Y Hegel hablaba de lo que es el Zeitgeist, el, lo que es el espíritu del tiempo. ¿vale? Y, ¿Y a qué viene, a qué, y por qué lo estoy contando también en un podcast de veganismo? Porque de repente pensé, claro, se me conectó con, con un montón de cosas que he estado pensando y sintiendo en, los últimos, en las últimas semanas. El, si si eh, esta reflexión de, de, de Churchill, o, o compararlo con, con otras figuras de su época, eh, a la hora de juzgar, cuando juzgamos a una persona como Churchill o cualquier otra persona, eh, sin entender y sin tener en cuenta lo que el es contexto. el espíritu del tiempo, mm. el contexto histórico, lo, lo que Hegel llamaba el zeitgeist, es, es, eh, creo que es injusto, en primer lugar, para la persona, pero sobre todo es, nos hace un flaco favor a nosotros mismos. A ver, por poner un, otro ejemplo de otra época histórica y ya más relacionado con los animales, si viajamos en el tiempo 400 años atrás... Vale, más o menos, y, y nos vamos a Fran- a la Francia del filósofo del gran filósofo René Descartes, el, el que dijo, el pienso, luego existo. Eh, vale Podríamos decir que este, este filósofo y también cualquier campesino o campesina eh, que viviera cerca de él en, en aquel momento en Francia o en Holanda, eh, comían carne, tomaban leche, tomaban huevos, eh, seguramente podían montar a caballo, no tenían ningún tipo de eh, consideración a los animales. Entonces, claro, podemos decir esta gente era especista, ¿verdad? Diríamos, vale, son uh-huh. especistas. Ahora, una cosa es decir, ese campesino que comía carne porque es lo único que conocía no tuvo la, la oportunidad o la no, no, no se dio el, el, para esa persona el, el, el empezar a pensar que a lo mejor los animales no querían morir claro ¿vale? pero, de, eh, pero eh, René Descartes era una persona que aparte de que, de que escribió un montón de cosas eh, súper innovadoras en muchas otras cosas, eh, también es una persona que eh, desarrolló el especismo hasta puntos, quizás, no sé si, si, si sería muy exacto decirlo, pero eh, muchas veces tengo la sensación de que Descartes era, era un sádico, porque mm. eh, lo, que hacía, lo que hacía Descartes era, él, él decía que los eh, animales no tenían alma, que realmente yeah. los animales son autómatas, que cuando, y que cuando le pinchas, cómo es un animal y le pinchas con un, un hierro ardiendo, mm-hmm. y, el, y, el, y el perro grita, no grita porque esté sufriendo, sino porque es una reacción química. Claro, sí. Eh, y, entre cosas, eh, y entre otras cosas, y entre otras cosas, de hacía experimentos con animales. Eh, eh, y no, no quiero imaginar lo que, lo que ocurría y, lo, y, la, y las barbaridades que ya, tenían, ya. tenían lugar dentro de lo que eran las, sí, sí, eh, si me los laboratorios, el solo de pensar, los, la, vamos, los laboratorios. claro, claro sí. luego dices pero bueno, esta persona claro, esta persona que ha dicho unas cosas tal, que filosóficamente oh, es fantástico un gran filósofo bueno, puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo pero no dejas de decir ok, esta persona eh, era fruto de un espíritu de, de un tiempo determinado pero es que además esta persona hizo algo activamente que que incluso acentuó o o cambió el espíritu de tiempo para peor, de hecho porque, porque, bueno algunas personas le consideran uno de los de los precursores de lo que es la, la, la vivisección y los uh-huh. experimentos con animales etcétera. fíjate un, un filósofo que te hablaba de, de, de la teología y de, sí, sí, de sí, la sí. materia etcétera. y fíjate a dónde hemos llegado sí, sí, entonces, bueno, puede ser muy, muy listo y muy filósofo y muy hijo de puta todo, todo junto a la vez claro. ¿eh? entonces, entonces lo que digo es que por un, lado, por un lado cuando nos ponemos a juzgar o a mirar un poco sobre todo en el pasado, incluso también hoy en día a las personas o lo que hacen eh, debemos recordar también el, el, el tiempo, el contexto histórico y, y filosófico en el cual cada persona se encuentra y, y tanto para bien como para mal. Mira, sí. eh, para, para, quizás ya para, para darle un, un toque ya personal, hace, hace como dos semanas estaba con mis hijas y les estaba enseñando unos vídeos de, de la película Hair. ¿Conoces la película Hair? El musical. No. No, no, no. Hair, creo que... En, ah, vale, que sí, en, sí, sí, hair, sí. Cabello, sí, 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 sí. cabello. En, en el sí, 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 Sudamérica sí. le llaman cabello, creo que en está, España. Ya, está. ¿no? ya ya me he ubicado. Sí, que es, sobre, bueno, es en plan sobre los hippies, contra la guerra del Vietnam y tal. Vale, hay una canción ahí que la estábamos escuchando a mis hijas, les encantó, que es una canción que se llama I Got Life, eh, Tengo Vida, que el protagonista se pone a bailar encima de la mesa y tal, es bellísima la escena. Y eh, de casualidad vimos un vídeo de Nina simón hmm. Nina ¿Vale? Y nos pusimos y nos quedamos eh, totalmente hipnotizados. Esta canción desde entonces ya la he escuchado como 50 veces porque me he enamorado totalmente. Y en esta canción ella mezcla dos canciones diferentes. Una que, que ha escrito ella con la, esta canción de I Got Life del musical Hair. En la uh-huh. primera parte... Es una canción donde ella dice, aparte que se conecta muy bien con la la actualidad ahora mismo de las protestas en Estados Unidos, ¿no? Ella dice, eh, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo dinero, no tengo educación, no tengo escuela, no sé qué, no sé cuánto. Hay varias versiones de la canción, pero en una de ellas dice I got no chicken, no tengo pollo. Un poco como diciendo no tengo yeah, yeah. nada no, no, tengo zapata, no tengo zapatos no como que estoy a lo mal que no tengo nada y no tengo pollo no tengo ni ni comer ni pollo no por lo menos yo un poco lo, lo entiendo así en, en el espíritu de la canción y luego claro luego sigue la, can- la canción pero tengo vida tengo, tengo me tengo a mí misma tal una una canción muy chula ¿eh? os la recomiendo pero claro dices ah en cat no chicken no y dices hostia, ya me ha jodido el ya eh, la canción con lo que ya me, me ha gustado ¿no? La canción". Sí, sí, sí. y no no sé si te ha pasado eso pero a mí me ha pasado esto con montones de canciones que me encantan y a veces las quiero recomendar y, y la canción es súper chula pero de luego a lo mejor en la canción hay una cosita pequeña mm. que dices ¡Ah! ¡Cómo me jode la canción! Sí, ¿vale? la can- sí, totalmente Hay una canción en portugués también que me encanta, me encanta la canción, es chulísima, pero no sé qué tal, tal, y dices, ¿por qué tal? Porque no somos animales
0: Ya está, liado
1: ¿Sabes? ¡Ah! ¡Ah! Ojalá no ojalá lo entendiera, sí. ojalá fuera en chino, no lo entendiera, ¿no? Pero claro, entonces, ¿por qué lo digo eh, Para un poco para cerrar el tema este del side guys? Que a pesar de todo, eh, a ver, creo, creo que lo que no deberíamos eh, juzgar a Nina Simón o, o al campesino del siglo XVII o, no, o a claro. Churchill, incluso, o a los, sobre todo en el pasado y también a nuestros contemporáneos, eh, en general no es buena idea juzgar, pero sobre todo cuando los miramos debemos recordar cuál es el espíritu del tiempo mm. eh, y entender de que hay cosas que no significan que una persona sea activamente eh, sádica o cruel o malvada, sino que es simplemente algo que... que como todos nosotros, eh, recibimos lo que recibimos ¿vale? y, y, y seguimos viviendo en el mismo, eh, mismo orden de cosas en el cual hemos crecido. Incluso los veganos hemos cambiado alguna cosa, pero seguro que hay un montón de, de, de paradigmas en los cuales todos seguimos viviendo tranquilamente como si nada y a lo mejor dentro de 200 años dirán, oye, fíjate ahí, los veganos, por lo menos los veganos se podrían haber dado cuenta de esto y esto y esto mm. y no nos damos cuenta. Bueno, Totalmente, a humanos. ver, es que
0: ahora estamos en la época de la información y de la información instantánea y de la desinformación incluso, pero no hace falta remontarnos muchos cientos de años atrás, de hecho mi abuela, por ejemplo, que yo la consideraba una persona pues súper, vamos, empática que quería todo el mundo, o sea, todo, todo, ¿vale? Hablaba bajo las plantas, todo esto, pero claro, no era vegana. ¿Por qué? Porque ella nació, pues, en Cantabria, ¿Vale? Para, para entendernos, hace, pues mira, fue del 12, 1912, ¿vale? La ganadería, pues, es, es el día a día, ahí era el día a día, y ahora también mucho, ¿no? Con lo que ella, claro, lo, lo veía como, como normal en ningún momento, porque, imagínate, yo me acuerdo que, bueno, no me acuerdo, pero lo, lo dejo escrito en sus memorias, cuando hubo toda la crisis de las vacas locas, ella, pues, justamente estaba escribiendo sus memorias y tal, y hacía reflexiones, y le decía que le hacía mucha pena, mucha pena el tema de las vacas locas, porque claro, se veía que les pillaba ese telele a, la, a las vacas y tal, y dice que era una pena muy grande, una tristeza, porque las vacas habían siempre sido sus amigas ¿vale? y lo decías, porque claro ella donde estaba, en una casa ahí, pues había vacas y, y animales por ahí, ¿no? Eh, bueno, básicamente vacas, y alguna oveja y tal, un poco Heidi, para entendernos que la Heidi, a Heidi tú la ves bien, y dices bueno, pues parece una, una chica con un corazón bueno, tú ves el, el manga de Heidi, y dices, abuelito dime tú, ella ahí por saltando ayuda a sus amigos, tiene un corazón más grande que la copa de un pino pero resulta que no es vegana, ¿no? Porque está ahí con el abuelito, y tiene las cabras y la blanquita incluso hay un día que tienen que matar a una cabra y ella dice que no, y la quiere defender y tal pero bueno, luego come queso y come carne y todo, ¿no? Con lo que, a ver uh, si esto, estamos hablando de bueno, Heidi aparte, pero de mi abuela en este caso, que tenía pues mucho cariño a las vacas, pero en el contexto en el que estaba, lo que dices tú, en el tiempo en el que le ha tocado vivir, pues ya desde pequeño y desde pequeña pues se les puede hacer este lavado de cerebro para entenderlo, más que un lavado de cerebro es que Es que es lo que perciben, ¿vale? Eh, Es normal que no todo el mundo llegue a hacer este cambio, este chip. Yo, por ejemplo, si hubiera nacido 100 años antes, ahora sería noticia. ¿Por qué? Porque tendría muchos años, ¿vale? (risa) Tendría, pues, 140 años, ¿vale? Sería raro. Pero aparte de esto, seguramente no sería vegano yo. Seguramente. Hay muchas posibilidades que si no hubiera tenido internet... Yo no sería vegano ahora por qué porque bueno lo hubiera tenido mucho más difícil para abrir los ojos a ver en mi caso pues ha sido a través de de, de internet y de los vídeos que he visto, no pero claro mmm, o sea montar algo como la vegan society en su momento eso fue rompedor no porque no teníamos nada en ese momento, no teníamos internet, no teníamos alguien tuvo que hacer alguien tuvo una iluminación en algún momento. Y dijo, esto esto creo que no está muy bien. Y ahora, claro, cuando alguien tiene cualquier duda, va a internet, empieza a buscar, y en, en un día, digo en un día, en una mañana, pero típico sábado que dices, venga, voy a... como me pasó a mí. Fue un día que dije, bueno, va, voy a ver esto. Y escucha toda la información, todo el apoyo, todos los libros, todos los vídeos, todos los documentales que te dé la gana. Y esto te ayuda a tomar una decisión basada en datos, ¿vale? Pero antes es que no teníamos nada de esto. Pues que si tiramos un poco atrás, la gente decía que hay el dios del sol y la tierra es plana y no sé qué. Con lo que, claro, es normal que no hayamos llegado a este punto hasta ahora. Tenemos más información, somos más científicos. eh, Bueno, no hay detrás de todo, no se arregla todo con un un dios inventado que dice, pues este, este país se inventa este, este país se inventa este y tal. Sino que hay ciencia detrás de todo y podemos informarnos sobre todo esto. Pero si no... Yo dudo que fuera vegano mmm, o vamos aunque o alguien, pensando como yo en mis mismos principios, uh, hace 100 años. Con lo que sí, totalmente sí. de acuerdo con lo que dices.
1: Sí, además, fíjate, nos gusta mucho... Mira, si sí, seguimos un poco pensando en, en figuras que... Mm. Eh, una, figu- una figura que está todavía viva, ¿vale? Paul McCartney, que mm-hmm. en general nos gusta mucho a los veganos citar a Paul McCartney, la famosa cita de Paul McCartney de que si los mataderos tuvieran eh, paredes de cristal, pues todo el mundo dejaría de comer carne, etcétera, uh-huh. ¿no? Eh, pero oye, y John Lennon, John Lennon, que, tan, que cantaba el Imagine, esta fam- sí. este gran himno, Imagine, ¿por qué no canta John Lennon Imagine There Are No slaughterhouses"? Yeah. claro, claro, claro Houses? ¿Eh? Porque claro, ¿por claro. imagínate un mundo sin mataderos, un mundo sin carne, un mundo sin eh, lecherías ¿por qué no lo canta? todo muy bien, sin Dios, sin, eh, sin Paraíso, sin Infierno, sin Guerras, eh, Brotherhood of Men, una fraternidad de los, de los humanos, bueno, y los y, eh, fraternidad de los humanos matando animales, ¿o qué? Y fíjate que John Lennon se considera mucho más que Paul McCartney, se considera más representativo del, del eh, Peace and Love, ¿no? Mm. Pero aún así, ¿entonces qué decimos? Que John Lennon era un perdón era un puto especista. Bueno, mm. se, podemos decir que era un puto especista, pero también podemos recordar que, bueno, al fin y al cabo era era fruto del espíritu de su tiempo claro. y, y como decías tú con la Vegan Society es, es que se requiere eh, es, es muy raro y escasea mucho eh, el, 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 el hombre o, la, o el ser humano que, que rompe, que sí. rompe y, y hace algo realmente cambia algo y, crea, y pone una semilla que luego, años más tarde eh, hará que el, el espíritu del tiempo eh, que posterior haya cambiado un poco, ¿vale? Y entonces la gente eh, Donald Watson y la Vegan Society por ejemplo, pues fueron de estos eh, es, raros casos donde alguien hizo algo Realmente fuera de lo que fuera de lo que se podía esperar, ¿vale?
0: Sí, sí, es el Fosbury de los veganos. ¿eh? Recordemos que antes el salto de altura se hacía saltando hacia adelante. ¿eh? Podéis buscar en YouTube y veréis muy, ra- muy raro cómo era, ¿no? Y llegó Fosbury y dijo, no, no, vamos a saltar pero de espalda, me giraré al final, saltaré del revés y tal. Y al principio era, pues, haciendo este, este tío loco. Y ahora todo el mundo salta así, ¿no? Con lo que eh, es difícil que alguien diga, ah, voy a romper todo esto sin información, no ahora. Sino información, siendo el primero, siendo el raro, es, vamos, es que merece todo, vamos, el apoyo
1: del mundo. Y mira, y otra otra, otra reflexión, de hecho, que se me ocurre ahora, que, que también um, a veces decimos que con el, respecto al tema del especismo son como unas gafas, ¿no? De que todos estamos viendo el, el mundo con las gafas, la gente ve el mundo con eh, las lentes del especismo, según la cual los animales son inferiores y tenemos derecho a a usarlos, etc. ¿no? Y esto ocurre con cualquier estereotipo, con cualquier paradigma que tengamos. Pero es que también nosotros hoy en día, en el año 2020, eh, vivimos una, en una era en la cual el individualismo es, es un poco la, el paradigma dominante, que uno de los de los más dominantes, sino el que más, ¿vale? Y, y estamos ya acostumbrados a pensar en términos individualistas de que cada persona piensa por sí misma, cada persona es dueña de sí misma, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando miramos atrás decimos: ¡Ostras! Pues claro, queremos creer de que todo, cada persona era pensaba por sí misma, y sin embargo olvidamos tanto para nosotros mismos como para eh, los casos eh, en el pasado, en la historia. Olvidamos que hay un porcentaje muy, muy, muy alto de lo que somos cada uno de nosotros, que es fruto no de lo que estamos pensando, no de nuestra propia voluntad, ni de nuestro propio genio individual, sino que es el resultado del, del zeitgeist, del, del espíritu del tiempo, y que somos todos hijos de, este, de, de ese espíritu. Y hoy en día el el especismo, si hablamos de especismo, el especismo es parte del del espíritu del tiempo y quizás el problema es que es el espíritu del tiempo que es algo que va cambiando, pero el especismo lleva aquí mucho, 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 mucho tiempo. O sea, el especismo se ha quedado aquí durante varios zeitgeist eh, y, sin embargo, todos nosotros y seguramente cualquier persona que esté escuchando este podcast ahora mismo, sabe que, que en ese sentido el zeitgeist, el espíritu de este tiempo, está cambiando. Ahora ¿Vale? hicimos la prueba. Y está cambiando progresivamente. No ves que va a cambiar un día, de un día a la mañana, pero sí que está cambiando. Sí que está cambiando y sabemos todos que está cambiando. Y, y, y a veces esto me, me, me hace pensar que quizás más importante de que haya de que haya, por ejemplo, una persona eh, más que se hace vegana, eh, quizás la repercusión que, que tiene el hecho de que. Eh, de que, por ejemplo, se declaren los derechos de los animales, el hecho de que se declare la sintiencia de los animales. Ahora parece que Nueva Zelanda están, están a punto de declarar que todos los animales son seres sintientes, ¿no? y es verdad que todavía no significa mm. que van a morir la carne, pero esto es ahora, en, este, en este, el contexto de esta conversación, pienso, ostras, esto es, esto es el tipo de cosas que hace que cambie el espíritu del tiempo y después cuando el espíritu del tiempo cambie ya todo, todo va a ser mucho más fácil. Entonces, bueno, eh, por un lado, se, tengamos más, seamos más precavidos, más, más humildes a la hora de, de juzgar y de mirar al pasado y también a nuestros contemporáneos y entendamos que el, el espíritu del tiempo que, que en el que estamos ahora también está cambiando poco a poco y debemos también darle importancia a... a a los paradigmas que están cambiando. Ya no solamente no, no, yo, por lo menos, siempre me fijo en cuántos veganos hay aquí, claro. cuántos veganos hay allá. Pero quizás a partir de ahora me voy a empezar a fijar más en, no solamente en el número de veganos, sino en, el, en cómo está el, el, los, cómo están los paradigmas mm. de la, del, del siglo XXI. ¿vale? ¿En qué momento? Porque habrá un momento en el cual los paradigmas poco a poco se irán, se, se irán cambiando de forma más acentuada y en ese momento el, el, el número de veganos eh, creo que subi- aumentará expone- exponencialmente.
0: Ay sí, ojalá que sí. Bueno, tú hayas hecho tus cálculos,
1: con lo que a ver. Según sí, pero libro, mira, ves ahora, Y yo creo que ves ahora con esta reflexión creo que, que es una, es un poco una crítica a esta, a esta tesis que tenía yo en la, en, la, en el libro y quizás es una buena oportunidad para seguir dándole vueltas y revisarla, ¿vale? Porque es algo que también eh, que también hay, hay que tenerlo en cuenta. Quizás no lo he tenido tanto en cuenta como, como debería.
0: Bueno, también hay cosas como el coronavirus sabes, que también invita más a la reflexión al, al hecho que nos hemos sentido, bueno, al menos los más empáticos, ¿no? Ese mensaje que decíamos de, hey, si te ha fastidiado el confinamiento imagínate, ¿no? Los animales que están confinados de por vida, o sea, nosotros al menos sabíamos que esto era temporal, pero los animales era, bueno, pues toda la vida además sin, sin entender, porque nadie se los puede explicar, que casi que mejor que no lo sepan, porque lo que les espera cuando salgan, pues es peor que, o, o casi que la liberación ¿no? del sufrimiento que en el que están. Igual aquí también mucha gente ha hecho esta reflexión, ¿no? O al menos eso... Pero es interesante, ¿eh? Claro, el tema claro. es muy filosófico lo
1: que nos has traído hoy. Bueno, mira, a uno... Sí, sí, y todo esto durante, durante una clase, ¿eh? Esto me iba dando la cabecita. <risa> y al final, al final de la clase le dije, le dije, bueno, me habéis dado una idea muy buena para el podcast. Y entonces eh, ya me despedía, y mientras que me despedía, me apunté cuatro días en, una, en una nota en el ordenador para recordar. Me apunté nada la chorchi, la estatua. Nina Simone, Zeitgeist, y ya está, me apunté. Dije, ya, ya lo comentaré con Joan el domingo.
0: Muy bien, qué chulo. Eh,
1: pues sí, pues sí. Y pues si sí, hay eh, cualquier persona que esté escuchando ahora el podcast y tenéis, eh, tenéis reflexiones, o ideas, o algo uh-huh. que aportar, pues encantado, será. Claro que sí, claro que sí.
0: Pues venga va, Joseph, si te parece, nos vamos al sorteo del libro que recomendó Lucía Arana, que es Ecoanimal. Entre todos los participantes, venga. ya sabéis que para participar en estos sorteos simplemente debéis compartir en la red social o redes sociales que queráis. Y luego vais a los comentarios del episodio y dejáis el enlace, así nosotros podemos ver que efectivamente lo habéis comentado. Entonces, and the winner of the weather like Together, the, the book of the year, is David. O sea que, muchas gracias David, nos dice muchas gracias por otro interesante capítulo del podcast, me encanta lo que hacéis a modo de monográfico, puesto que se aprende mucho, quiero participar en el sorteo del libro ecoanimal recomendado por Lucía este es el enlace de la publicación y hago clic ahí y efectivamente pues veo a David Brook desde aquí, un abrazo y dice, en el último episodio del podcast de veganismo se profundiza entre la relación entre gatos y humanos y se comentan mu- detalles muy interesantes, animo a todos los amantes de los gatos a escucharlo en y enlace oh qué bien, que te lo has currado mucho y hay mira la gente ahí, Rocío comentando, Laura comentando, muy bien, con un sticker de un gato escucha, fantástico, ya sabemos que los gatos son los reyes de internet, ¿Mm? o sea que David nada, simplemente contacta con nosotros y te mandaremos este libro y hoy vamos a hacer otro sorteo, que no lo tenía pensado, pero que he dicho, qué demonios, se me ha ocurrido cuando Joseph nos ha desvelado su tienda, con lo que, en este caso vamos a sortear un producto ¿eh? a elegir de la tienda de, de recién estrenada de Etsy ah, de, de Joseph ¿eh? Entonces, muy buena tenemos... idea, muy buena idea, Sí, sí ¿eh? así Sí, todo queda en casa. Vamos a hacer a, a través de Etsy la, la, la compra o, o directamente con Joseph y entonces que se mande... En principio eh, es internacional, Joseph, eh, con la gente que lo sí. hace. Vale, vale, perfecto. Sí, 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 lo digo sí, por sí. si nos pide a alguien, sé eh, pues que no es de España, porque que no tengamos problemas. No, no, pues no. podéis elegir un, un producto de Joseph. ¿Cómo participar? Bueno, muy fácil. Vais a cualquier red social. Decís, quiero el producto, entonces ponéis el enlace incluso, así os pues, dais a conocer a la tienda de Joseph, del producto que queréis. ¿A ah, qué sortea la gente de veganismo.org? Tal y cual. Entonces lo compartís. Ya sabéis que cuantas más redes compartáis pues, más tickets tenéis de, de esta tómbola. Y luego vais a los comentarios y dejáis ahí los enlaces. No hace falta que dejéis un comentario para cada enlace. Los podéis poner todos juntos, ¿eh? En vuestro comentario. Y entonces hacemos el randomize entre todos los comentarios que nos mandáis en nuestros enlaces. A mí me gusta bastante el Powered by Plants y luego esta bandana para ir a liberar animales, para entendernos, de Avoid the sí. Next Pandemic. Lo veo muy chulos. El de también pinta chulo. Bueno, en todo caso, que me voy por las ramas. Echar un vistazo que está... Estupendo. Y hasta aquí el episodio. O sea que muchísimas gracias por todo. Eh, vamos a dar las gracias por estar ahí al otro lado por suscribiros a, al directorio vegano, ya sabéis que tenemos un directorio vegano en veganismo.org y ahí, bueno, pues podéis daros a conocer como profesional que sois de lo que hagáis, y además vegano, que siempre hace ilusión contratar a otra persona que sea vegana y puestos a contratar a alguien que sea de los nuestros, ¿no? Esto es muy queda así muy endogámico, pero es que me hace ilusión, yo cuando trabajo con algún sí. vegano mira, eh, quieres que no, eh, cuando trabajo con Valentí, por ejemplo, que también es vegano y hacemos cosas, pues mira, quiero es que no te hace ilusión. ¿eh? En fin, pues lo que decíamos, eh, echarle un vistazo. Gracias también por vuestros me gusta, por vuestras estrellas en iTunes, por contaros a Spotify, eh, por todo. Y por ser veganos en general. Con esto ya eh, nos no por contentos. ¿eh? Pues nada, señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces. ¡Adiós! ¡Adiós!